0: Das heißt, wenn du eine ganz geile Idee hast, die die Welt verändert, dann musst du mit einem wahnsinnigen Aufwand dafür sorgen, dass die Welt verändert werden will. Wenn du aber ein Produkt hast, das schon existent ist und wo du unendlich viele Konkurrenten hast, weißt du, dass ein gewisser Markt vorhanden ist und du nur einfach besser sein musst als alle, die schon da sind. Boah, in München ist der Schnee zurück, ich sitze hier oben in meinem zwölften Stock und guck in die Stadt. Alles ist weiß, völlig verrückt. Ich hätte gedacht, dass der Schnee vorbei ist, aber so ist es manchmal. Ne? Da kommt immer Sachen auf einen zu, mit denen man vielleicht gar nicht rechnet. Beim Wetter ist es definitiv nicht kalkulierbar, außer vielleicht ein paar Tage voraus. Im Unternehmertum ist es aber schon sehr kalkulierbar. Also egal, in welchen Bereichen wir sind, ob du eine Firma gründest oder eine Firma größer machen möchtest. Es gibt Bereiche, die auf jeden Fall beachtet werden müssen, um entsprechend einen Erfolg zu haben. Und über das reden wir heute im Podcast. Also ich rede drüber und du kannst gerne zuhören. Und dann schauen, was auf meinem Buffet für dich passt. Wir reden heute nicht über Mindset. Heute ist es ein bisschen Hard Fact. Und ich weiß nicht, ob es anstrengender ist, als wenn ich jetzt über Mindset rede. Aber man muss ein bisschen mitdenken und so ein bisschen auch seine Struktur hinterfragen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei und dann hauen wir rein, oder? Viel Spaß beim neuesten Podcast. Was mir gerade wieder auffällt ist, also ich habe das gerade nochmal angehört, was ich aufgenommen habe und du jetzt gerade gehört hast. Das sind ganz viele uns drin. Ich mache wieder so lange Schachtelsätze. Schreib mich mal auf Instagram an, ob es für dich in Ordnung ist, wenn meine Sätze etwas länger sind. Oder ob du es möchtest, dass ich öfter einen Punkt setze, weil es dann einfach verständlicher ist. Ich bin gespannt. Naja, ist, man muss sich ja weiterentwickeln. Genauso wie ich im Podcast aufnehmen. Das ist ja nicht mein Hauptjob. Sondern Firmen größer machen, das ist mein Hauptjob. Firmenstrukturen zu bauen, das ist mein Hauptjob. Firmen zu leiten, das ist mein Hauptjob. Und Menschen zu entwickeln, in dem Bereich, in dem sie tätig sind, mehr aus sich herauszuholen. In diesen Aufgaben, die ich dir gerade genannt habe, sind ganz viele Themen dabei, die dich wahrscheinlich interessieren. Ich schätze mal, du bist entweder jemand, der sagt, oh, Unternehmertum finde ich geil, ich würde gerne eine Firma gründen oder ich finde Unternehmertum geil, weil ich ein Unternehmer bin oder Unternehmerin natürlich, ne? wir wollen ja hier die Damen nicht vernachlässigen. Es tut mir leid, wenn das hin und wieder mal passiert, das ist im deutschen Sprachgebrauch halt noch so drin. Ob gut oder schlecht, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, Es ist einfach so. Also, was ist denn so auf meinem Buffet über die letzten Jahre aufgeploppt, wo ich dir sagen kann, wenn du auf diese Punkte achtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Start-up, mit dem neuen Unternehmen, mit deinem alten Unternehmen deutlich erfolgreicher sein kannst, sehr, sehr hoch. Ich hasse es ja, solche Einzelfacts zu nennen. Als gepflegter Hörer meines Podcasts weißt du es. Diese allgemeinen Themen, auch oh, wenn du das machst, dann wirst du Milliardär, wenn es die geben würde, dann würde jeder von uns da draußen als Milliardär rumspringen. Und wir müssten uns darüber unterhalten, wie man hundertfach oder tausendfache Milliardär wird, weil wahrscheinlich gäbe es dann auch eine Steigerung. Das heißt, allein das beantwortet schon die Thematik. Es gibt immer Themen, die man nicht im Allgemeinen beantworten kann, sondern die eine Summe von vielen Sachen sind. Trotzdem so ein paar Hardfacts kann man nennen, auf die du achten musst, um entsprechend erfolgreich im Unternehmertum zu sein. Und den ersten Punkt, den wichtigsten, den stelle ich vorne weg. In der Theorie könntest du sogar, und das machst du natürlich nicht, aber du könntest in der Theorie sogar nach diesem Punkt sagen, alles klar, alles gehört, los geht's. Normalerweise stellt man sowas ans Ende, ne, damit die Leute dranbleiben. Da aber es so wichtig ist und ich so ein Gequake nicht möchte, hier ist der Punkt, um den es geht. Egal, was du für eine Idee hast, egal, wie groß deine Firma schon ist, um sie größer machen zu wollen, musst du mir verkaufen. So einfach, wie es sich anhört, so hart ist dieser Fact. Du hast Waren und Dienstleistungen, die du anbietest oder etwas, was du neu machen möchtest, weil du etwas Neues erfunden hast, weil du eine neue Dienstleistung an den Markt bringst und dafür brauchst du Kunden. Jetzt erlebe ich ganz oft, dass gerade bei Startups die Leute schauen, ob es etwas auf dem Markt gibt, was es noch nicht gibt. Ja, das hört sich jetzt doof an. Also du guckst, ob irgendeine Dienstleistung da draußen rumspringt, die noch keiner macht oder irgendein Produkt, das da draußen rumfliegt, noch nicht existent ist, du aber glaubst, dass es gebraucht werden könnte. Fränkisch. Und ich sag dir, ja, das kann funktionieren. Das Thema ist halt, wenn du etwas Neues an den Markt bringst, hast du eine Grundsatzproblematik, nämlich die Menschen sind in einer Komfortzone. Das habe ich ja schon hundertmal erzählt. Und du musst diese Menschen aus der Komfortzone rausholen, etwas Neues zu tun, Darauf haben aber ganz viele keinen Bock. Also, ich gebe dir ein Beispiel, du sagst, Holzzahnbürsten sind jetzt ganz geil, weil Holzzahnbürsten zerstören den Zahnschmelz. Ich weiß keine, Ahnung, ob das so ist, ich sage jetzt einfach was, okay. Die machen, wahrscheinlich jetzt gerade Milliarden, die rausgepfiffen, egal. Holzzahnbürsten haben aus dem, die sind ergonomisch in der Hand und das Holz das schimmelt, ich weiß keine Ahnung, was weiß ich. Also, Holzzahnbürsten ist das neue It-Shit-Ding. So, und jetzt kommst du auf jemanden mit mich zu, der sagt, ich putze meine Zähne, aber halt leider mit einer elektrischen Zahnbürste. Ich sage jetzt nicht die Marke, wir machen hier keine Werbung. Ja, die ist halt bequem. Ich halte das Ding im Mund, mach. Brrrr, das ist so mit dem, wie heißt das denn da, dieses Ultraschallzeug da. Und dann kommst du zu mir und sagst, hier, Holzzahnbürste ist besser. Ich muss also selber eine Bewegung durchführen und sagen, schub, 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 total geil. Oder halt eben nett. Ich würde sagen, eben nicht. Weil ich, egal wie groß die Vorteile dieser Holzzahnbürste sind, die Vorteile meines, ich halte es einfach in den Mund, bluh, Überwiegend sie. Dementsprechend bin ich hier in meiner Komfortzone. Ich müsste sie verlassen, ich müsste etwas tun, was ich vorher nicht getan habe, nämlich mit einer Holzzahnbürste bürsten. Und dann sagen die meisten Menschen, egal wie groß der Vorteil ist, nah, nah, nah. na, 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 ach, das ist doch, ist es bewiesen. Das heißt, du führst wahnsinnig viel Diskussionen. Wenn du aber sagst, du hast eine Ultraschallzahnbürste und gehst, baust an die Ultraschallzahnbürste vorne, meinetwegen, einen Holzkopf ran dann gibt es ja schon unendlich viele Menschen, die eine Ultraschallzahnbürste besitzen. Das heißt, du hast einen Markt, der definitiv vorhanden ist. Du weißt, dieser Markt ist da. Da muss niemand aus der Komfortzone gehen. Und du bringst an diese Bürste, an diese Schallzahnbürste, einfach was Neues an. Damit bin auch ich bereit. Ach gut, na ne, schau her. Ich muss immer noch machen. Und ey, Holz ist auch noch besser als das Plastikzeug. Verstehst du? Ich kann in meiner Komfortzone bleiben und kann das, was ich habe, optimieren. Das heißt, wenn du eine ganz geile Idee hast, die die Welt verändert, dann musst du mit einem wahnsinnigen Aufwand dafür sorgen, dass die Welt verändert werden will. Wenn du aber ein Produkt hast, das schon existent ist und wo du unendlich viele Konkurrenten hast, weißt du, dass ein gewisser Markt vorhanden ist und du nur einfach besser sein musst als alle, die schon da sind. Was deutlich leichter ist, weil der Markt halt schon vorhanden ist. Du musst ja nur auf die vorhandenen Argumente, die da sind, Einfach neue oben draufsetzen. Und damit ist der, die Käuferschicht, die eigentlich bisher nach rechts gelaufen ist, auf der linken Seite bei dir. Ich merke ich mache mir hinten diese rechts und links. Das siehst du ja nicht, fällt mir gerade eine Sekunde ein. Sollte ich mein YouTube-Video dazu machen? Also für mich ist nur wichtig, dass du verstehst, dass das erste Part einfach ist, wenn du eine Firma gründest oder aber wenn du eine Firma größer machen möchtest, es um Verkaufen geht und du dir überlegen musst, was verkaufe ich denn und darauf deine Strategie ausrichtest. Die Welt verändern ist sinnvoll, aber lukrativer wird die andere Variante sein. Jetzt könnte man sagen, ja Tesla ist ja auch größer geworden. Aber schau mal die Laufzeit von Tesla an. Was jetzt auf der anderen Seite passiert ist, dass die Chinesen uns mit unglaublich vielen Elektrofahrzeugen überschwemmen. Im Hamburger Hafen, das kann ich aus gesicherter Quelle sagen, da stehen Tausende von Autos rum, die gerade per Container nach Deutschland gebracht werden und die chinesischen Hersteller jetzt den deutschen Markt erobern wollen. Weil wir Tesla geil finden, weil wir Audi e-tron fahren und BMW super und alles mögliche. Also wir sind offen für Elektro. Jetzt machen sie es halt einfach besser, schneller, mehr Reichweite, günstiger. Das heißt, sie dringen in den Markt ein und damit setzen die halt mehr ab als der Rest. So einfach ist es. So, und jetzt kommt der Punkt zum Thema Verkaufen. Egal wie groß du dann bist, diesen Prozess musst du immer wieder neu machen. Wenn du ein, ein Produkt hast und sagst, du möchtest größer werden, dann ist die Frage, was machst du jetzt? Gehst du breiter in den Markt, also versuchst, neue Käuferschichten zu erlangen, dann hast du genau die Situation. Du musst diese Käuferschichten davon überzeugen, dass das, was sie bisher getan haben, in eine neue Richtung gewendet werden muss. Und dafür brauchst du Benefits gegenüber den anderen Leuten. Du brauchst aber vor allem jemanden, der es kommuniziert. Und Ich erlebe das so oft, dass gerade Handwerksunternehmen, die wirklich sehr gut sind, und der Markt für Handwerk ist ja gigantisch, die könnten überproportional wachsen beziehungsweise andere Handwerksfirmen locker, 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 locker schlucken, wenn sie einen Verkauf anstellen würden. Ich rede ganz oft mit Handwerkern und sage so, also Handwerksfirmen, ich rede da wirklich für Millionen mit Millionenbeträgen. Ne? Also das, wir haben kleinere Handwerker auch natürlich in der Betreuung. Ich, ich habe Mandate, die vielleicht ein bisschen größer sind. Und dann sprichst du drüber, okay, wie machst du aus 5 Millionen Umsatz meinetwegen 20 Millionen. Kommt dann die gleiche Antwort. Ja, ja der Markt ist schon da. Da ja, muss ich auch noch einen Kunden anrufen. Nein, musst nicht. Du musst jemanden holen, der Kunden anruft und dahin geht. Weil alle Kunden ja, die, die Handwerk wollen. Doch, doch, glaubst du mir, die wollen Handwerk. Es gibt ja Bauträger da draußen, es gibt ja Menschen da draußen, Hausverwaltungen da draußen, die brauchen Handwerk. Und wenn du dann rangehst an die Nummer und sagst, okay, wie akquiriere ich die denn? Und da kommen wir dann zu einem Punkt, das ist der Punkt Nummer vier, also müsst ihr jetzt dann doch dranbleiben bis zum Ende und nicht aufhören, ne? weil das, der wichtigste Punkt ist halt nur mal verkaufen, aber Punkt vier zum Thema, was jetzt dann noch kommt, der ist genauso wichtig. Also was mache ich denn, wenn ich dann beim Kunden bin und muss ich mich auf die Preisdiskussion einlassen oder halt nicht, kommen wir gleich dazu. Aber Akquise ist der entscheidende Faktor. Also all die Menschen, die sich mit Akquise beschäftigen und in ihrer Firma Akquise betreiben, ob das ein Startup ist oder was anderes, werden wachsen. Und wenn du ein Startupler bist, und sagst, ich, oder jemand bist, der ins Unternehmertum gehen möchte und weiß, welche Idee man haben soll, dann hör mal auf mit der Idee. Überleg dir vielleicht mal lieber, welche Bereiche auf diesem Erdball sind denn schon gut besetzt. Du, nimm doch Finanzdienstleistung. das ist Finanzdienstleistung ist, egal in welche Bereiche du gehst, einer der geilsten Einstiege überhaupt. Du lernst mit Geld umzugehen, du lernst Strukturen aufzubauen, du lernst verkaufen, weil du Akquise betreiben musst und zwar teilweise hardcore bei manchen, das empfehle ich jetzt auch nicht jedem, aber teilweise schon hardcore. Und die Ausbildung ist in der Finanzdienstleistung Besser als in jeder anderen Branche der Welt. Was wir an Geld ausgeben, ich habe das irgendwann mal bei einem Podcast gesagt mit dem Vorstand der HDI, was wir an Geld ausgeben, um Mitarbeiter zu auszubilden, das sind Hunderttausende von Euro allein in unserer Firma. Jetzt überlegt mal, wie viele Finanzdienstleister es gibt. Das ist ja verrückt. Also du kriegst eine gigantische Ausbildung und hast eins gelernt, verkaufen. Und das merke ich, wenn wir, zum Beispiel meine Jungs und Mädels sich Holdings bauen, also unsere Berater, die in der Holdingsstrukturberatung sind, haben ja selber Holdings. Ich kann die in jede Firma der Welt stecken. Die werden die Firma größer machen. Es ist auch völlig Wurst, in welcher Branche, weil die gelernt haben zu verkaufen. Und der, der, der Part vorneweg ist, du musst lernen zu verkaufen. Das ist keine Werbeveranstaltung und trotzdem sage ich es, weil es halt ein Herzensprodukt von mir ist. Backstage hat als aller, ist ja neu aufgestellt worden, seit ersten ersten. es gibt jetzt Kurse, feste Kurse. Der erste Kurs ist das Thema aus genau dem Grund verkaufen. Du lernst, verkaufen. Ich werde diesen Verkaufsprozess und diese Verkaufs auch immer weiterentwickeln. Dir eigene, die auch, wenn du den ganzen Kurs durchgemacht hast, hast du alle Themen durch und dann sage ich dir aus meiner Realität mal, was bei mir auf dem Buffet passiert. Also was ist, wie ist es, wenn ich mit dem Kunden spreche und so weiter. Der nächste ist Mindset und dann kommt noch, jedes Quartal kommt ein neuer dazu ich glaube alle vier Monate kommt, das alles jedes Quartal, alle vier Monate kommt ein neuer Kurs dazu. Schaust dir an, glaub mir, du kannst, egal was du machst, es wird für alle Seiten passen. Weil Verkaufen halt das Elementarstückchen eins von allem ist. Das Elementarstückchen des Lebens im Unternehmertum. So. Und damit kommen wir zum Punkt Nummer zwei. Also wir berechnen das jetzt mal runter. Du bist Unternehmer, du hast meinetwegen dein Startup gegründet, das geht los. Oder du hast eine Firma, die schon lange on, on, on point arbeitet. Und dann guckst du eigentlich immer deine BWAs an. Meine Empfehlung an dich ist, lerne BWAs bis zu einem gewissen Grad zu lesen. Aber hol dir verdammt gute Berater, die diese BWAs noch deutlich besser lösen können als du. Schick mir gerne Anfrage, ist kein Problem. Ich habe da voll Bock drauf auf so Zeug. Ich werd, Wirklich, ich, ich müsste das immer machen, aber ich berate wirklich für mein Leben gern. Ich baue für mein Leben gern Firmenstrukturen. Und ich überzeuge auch gern Unternehmer, die schon sehr groß sind und der Meinung sind, sie müssen nach vorne kommen, weil, es, weil ich Bock drauf habe, weil man von, von Angesicht zu Angesicht spricht. Alle Probleme, die ein Unternehmer hat, habe ich halt auch. War das jetzt ein Verkaufspart? Könnte man fast so denken. So, BWA. Also du nimmst deine BWA und dann schaust du dir bitte folgende Struktur nämlich deine Personalkosten. Es ist total lustig, dass die meisten das nicht machen. Und auch hier ist der Punkt Nummer vier so enorm wichtig, weil es einfach für den letzten Punkt eine, eine, eine ganz entscheidende Bedeutung hat. Also deine Personalkosten sollten so sein, dass maximal ein Drittel in der BWA steht hinten, so wie viel Prozent machen deine Personalkosten aus? Mehr als 30 Prozent dürfen die nicht sein. Also wenn du einen Mitarbeiter anstellst, sage ich ja immer, das, was er kostet, muss er mal drei reinholen. Entweder selbst oder er muss die Zeit schaffen, damit man im Verkauf mehr Zeit hat, weil man Sachen nicht mehr tun muss, um eben diese Quote hinzukriegen. Also wenn jemand 40.000 Euro verdient, dann muss er 120.000 in die Firma reinholen. Dann ist er lukrativ bei 50 Prozent ist es so, dass du mit Null auslaufen wirst. Und jetzt guck deine BWA einfach mal an. Wenn du bei 50 Prozent Personalkosten bist, wirst du feststellen, dass, die, dass der Gewinn nicht sonderlich hoch ist. Und dass wahrscheinlich eher dich bei der GmbH-Richtung Null geht, weil im Personal ja du mit drin bist. Du musst dich ja auch noch in irgendeiner Form bedienen. Und da musst du dafür sorgen, dass das entsprechend nach oben geht. Ja, aber wie schafft man das denn jetzt, wenn ich Personalkostenbereiche habe, die halt höher sind als 50, was echt immer mal wieder vorkommt? Gerade im Vertrieb, und das sage ich dann später was dazu. Und das zweite ist, und das ist genauso un für den Fall, dass ihr das klicken hört, ich schreibe mir da teilweise noch meine Sachen auf, damit ihr später nicht vergesst, wenn ich hier mit euch rede, weil es dann einfach sehr viel ist. Also der zweite Part, wenn du dann denkst, jetzt habe ich davon geredet, dass jemand zum Beispiel zu dir kommt und eigentlich gar nicht dafür sorgen kann, dass er seinen sein seinen Gehalt mal drei hochskalieren kann, wenn du eine Sekretärin einstellst für 40.000 Euro. Wie soll's, soll die Sekretärin das selber hinkriegen? Das heißt, du musst dafür sorgen, indem du in den Verkauf gehst und sagst, okay, jetzt habe ich mehr Zeit, weil die Sekretärin mir Sachen wegnimmt oder der Sekretär und ich, ich habe jetzt die Möglichkeit, 120.000 Euro zu verdienen. Auch dann ist die Sekretärin sinnvoll. Wenn du jetzt mal in deine Firma reinguckst, wie viele Menschen beschäftigst du denn, wenn du gerade produzierend bist oder wie auch immer, wie viele Menschen beschäftigst du denn mit Verkauf und wie viel mit Produktion? Das ist eben der zweite Punkt. Die meisten haben herausragende Mitarbeiter im Bereich Produktion, aber der Verkauf, der Außendienst wird etwas vernachlässigt. Wie viel Geld gibst du aus, zum Beispiel für Ausbildung im Bereich der Qualität deiner produzierenden Mitarbeiter? Oder der Organisation im Großen und Ganzen. Aber wie viel Geld gibst du denn aus, um deine Vertriebler zu schulen? Und deine Vertriebler, wenn du selber nicht in den Vertrieb gehen willst, weil du halt eher der Technische bist, das sind diejenigen, die ja den Verkauf antreiben und den Verkauf hinbekommen. Das heißt, sie brauchen genauso viel Geld. Da musst du auch Geld in die Hand nehmen. Backstage, Mike Zick, ich nehme jetzt meine persönliche Struktur hier, was auch immer. Engagieren, damit die entsprechend das hinbekommen. Aber wenn du nämlich 50.000 Euro im Monat Personalkosten oder 100.000 Euro Personalkosten oder wenn es nur 10.000 Euro Personalkosten im Monat sind für produzierendes Personal, dann muss dein Vertrieb ja hinkriegen, dass die 30.000, 150.000 oder 300.000 Euro rein erwirtschaften, damit sich das lohnt. Und dann musst du denen ihr Gehalt ja noch on top rechnen. Das heißt, die müssen ja nicht nur das Gehalt der anderen Kollegen reinholen, sondern wenn der auch noch 100.000 Euro verdient im Jahr, dann musst du ja auch noch mal 300.000 draufpacken. Das kann er aber halt nur, wenn er verdammt gut ausgebildet ist und weiterentwickelt ist. Und das wird leider bei den meisten Firmen komplett vernachlässigt, weil halt, wenn man explizit in der Dienstleistung oder eben halt in der Produktion tätig ist, mehr, mehr Geld dafür ausgibt, dass, die, dass halt die Qualität der Ware passt. Ja, aber dass irgendeiner diese Ware und Dienstleistung auch kaufen muss, auf die Idee kommt man leider zu selten. Und deswegen werfe ich dir das zu. sind wir wieder beim Punkt Nummer eins. Es hängt am Ende beim Verkauf, weil danach richten sich halt die prozentualen Themen der Personalkosten. Du kriegst nur dann eine 30-prozentige Personalkostenstruktur hin, wenn die ganze Firma in der Struktur gut verkauft wird. So anders geht's nicht. Und jetzt kommen wir zu etwas, was gerade im Handwerk völlig vernachlässigt wird, aber teilweise im Vertrieb schon auch. Punkt Nummer drei ist dein Lager. Also die, die lustigste Konstellation, Grüße gehen raus, Handwerksfirma, die haben die reingekommen, Warenbestand, das ist Kracht im Karton. Und das ist eine große Handwerksfirma. Und ich habe schon wie kommt das denn? Ja, tausende von Kabeln. Ja, weil halt die die Kollegen selber bestellen durften und die haben halt gesagt, nur nee, in der Wand schaut es besser aus, wenn ich ein schwarzes Kabel mit einem roten Kabel tausche. Und schwarzes Kabel war bestellt, wollte aber keiner mehr verwenden, haben ein rotes Kabel bestellt. Total bekloppt. Ich glaube, wenn man jetzt so das hört, denkt man so, das ist ein Scherz. Nein, das ist so, ernsthaft. Unter der Decke sieht es aber ja keiner, ob das schwarz oder rot ist. Und dann haben die Leute halt einfach, weil es vielleicht besser im Werkzeugkasten, also sehr einfach an, aber weil es vielleicht besser in der, im, im Container aufgefallen ist oder wie immer, haben halt einfach rotes Kabel bestellt. Und dann mal gelbes Kabel in und dann hat mal ein gelbes Kabel bestellt. Und das Lager hat sich aufgefüllt mit Kabeltrommeln. Rot, schwarz, gelb, grün. Anstatt dass man einfach das Lager mal leer macht, haben wir immer neu bestellt. Und das kam dann dazu. Dann kam eine neue Baustelle, wurde neue Ware bestellt. Man hat gar nicht ins Lager geschaut. Es gibt ja diese großen Container, wenn ihr euch so ein bisschen mit Handwerkern, Handwerksfirmen beschäftigt, hast eine, dann schiebt man einen großen Container dahin und sagt, okay, das ist jetzt das Material, das brauchst du für diese Baustelle, das wird immer zugesperrt und so weiter. Aber es hat sich keiner angeguckt, ob danach, als die Baustelle geschlossen wurde, in diesen Container noch Ware ist, die man verwenden kann. Die ist dann manchmal verschwunden hat vielleicht mal eine mitgenommen. Ein Handwerker hat Klo gebraucht, hat das Klo mitgenommen. Und, oder im, im Lager hat sich dann, das wurde ausgeräumt, wurde ins Lager gestellt und für die neue Baustelle wurde gar nicht nachgeguckt, was im Lager ist. Es wurde einfach im Endeffekt bestellt. Vielleicht erkennst du dich jetzt gerade wieder. Diese Lagerwirtschaft, da stehen Millionen Euro im deutschen Mittelstand einfach rum. Werkzeuge, also Werkzeuge, jetzt, wenn jetzt immer nicht im Handwerk ist, Werkzeuge sind für Maschinenproduktion die Teile, die zum Beispiel Gussformen und sowas. Ne? also Werkzeuge, das sind teilweise Werkzeuge vorhanden, wo du denkst, die könntest du eigentlich wieder verwenden. Meistens schwierig, weil ja das Produkt im Endeffekt nicht permanent bestellt wird oder halt ein neuer Kunden an das Werkzeug braucht und so weiter. Aber selbst bei beim gleichbleibenden Kunden wird teilweise neue Werkzeuge gebaut. Verrückt, aber so ist es. Und das Lager läuft hoch und da liegen Millionen rum. Oder Maschinen, dann werden Schneefräsen bestellt. Dann wird, also jetzt mal zum Beispiel im Vertrieb, was, 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 was Menschen an Stabilo-Stiften bestellen oder Textmarker, obwohl das Lager unten voll ist. Ich sehe das ja bei sind da geht man mal auch. Unser ne, also Lager ist auch teilweise voll mit Zeug, wo du denkst, so, hey, das haben wir doch schon mal gehabt. Und dann wird es neu bestellt. Das ist halt, weil die Kollegen und Kolleginnen, wenn du dann das Eintakt hast als Unternehmer, da kann er drauf achten. Das ist halt leichter zu sagen, ach komm, das bestelle ich mal schnell, als zu sagen, ich kontrolliere mal, ob es da ist. Du brauchst jemanden in deiner Firma, wirklich eine ganz spezielle Person und die holt dann definitiv diesen dreifachen Faktor raus, der sich explizit mit Lager beschäftigt. Was wir an an Geldern optimieren, weil wir das Lager angehen, das ist der Wahnsinn. Wirklich, das ist der Wahnsinn. Da liegen ja eure stillen Reserven, da liegen die ganzen die ganzen Gelder, die vielleicht in der GmbH den Gap machen zwischen den Gewinnverträgen und dem Geld auf der Kasse. Weil das Geld nicht auf der Kasse liegt, sondern im Lager rumbollert. Und jetzt stell dir doch mal vor, wenn du das Geld im Lager liegen hast, sagt, ja, also Sicherheit, im Lager ist immer gut. Nein, ist es nicht. Weil wenn du es im verkaufen musst, weil du eine, du kommst eine Schieflage und das Geld liegt nicht auf deinem Konto, sondern es liegt im Lager, warum solltest du dein Lager in kurzer Zeit verkaufen können, wenn der Markt bisher kein einziges Mal danach gekräht hat, dein Lager leer zu kaufen? Warum er es denn genau in der Situation, wo du in der Schieflage bist, machen? Das funktioniert nicht. Also musst du dafür sorgen, dass dein Lager eine ganz niedrige Situation hat. Am besten vielleicht sogar das Thema Outsourcen in einer eigenen Firma, die das Warenlager hält, die den Maschinenpark hält, deswegen bauen wir ja Holings es dann in die Hauptfirma rein vermietet wird, weil man dann einen direkten Zugriff hat und in der anderen Firma eben hart kalkulieren muss und auch darf, ob es Warenlager passt. Das ist die einfachste Option. Beraten, keine Steuerberater. Ich verstehe es nicht, was da... Es ist ja auch Haftungsproblematik, die da drin rumbollert. Das ist ja verbranntes Geld. Deswegen ist der Punkt Nummer drei, auf dein Lager zu achten, so wichtig. Und auch, wenn jetzt einer kommt, hey, ich mache aber viel, viel Geldanlagen, Versicherungen und so. Schau mal in dein Lager, was da an Rumbollern, an an... Kunden an Werbegeschenken, an irgendwelchen Gutscheinen bei Amazon, die man irgendwann mal bestellt hat, weil man vielleicht irgendwann einmal ein Kundengewinnspiel gemacht hat. Freunde, da liegt einfach zu viel Geld drum. Also achte auf das und dann wird deine Firma auch lukrativ. Und das kann der Pod übrigens, das wollte ich auch noch mal ganz kurz hinherschmeißen schmeißen. Dieser Podcast wird es nicht dazu, der würde dich nicht freistellen von allen Fehlern, okay? Also ich, keiner meiner Podcasts, aber ich weise dir auf bestimmte Sachen hin. Wenn du tiefer rein willst, geh in Backstage, schick eine Anfrage, schick eine Anfrage an mich, an die AG, wir beraten, du musst auch dich nicht mit mir auseinandersetzen, wenn ich dir zu nervtöten bin. Wir haben wirklich gute Berater. Ich mache jetzt einfach mal so eine Werbung dazwischen, weil das ist ja genau das, was wir tun, jeden Tag. Und wo wir drauf schon hast du jetzt ja gehört. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, für mich der wichtigste, neben Verkauf. Also Vorne ein wichtiger Punkt, hinten ein wichtiger Punkt, ist das Ganze eingebettet. Wie kalkulierst du eigentlich die Sachen, die du verkaufst? Also deine Dienstleistung und die Ware, die du den Menschen anbietest. In 99,9% der Fällen ist es eine Pi mal Gräbfrot-Daumen-Entscheidung. Ja, ich kaufe das ein und dann 50% drauf, wird schon funktionieren. Das ist jetzt ein bisschen überzogen, allerdings leider die Realität, weil wie viel Zeit investierst du denn bei der Planung deiner Produkte? Kalkulierst du alles mit ein? Ja, klar. Ich nehme an, du bist Handwerker. Kalkulierst du denn mit ein, dass deine Leute auch mal zehn Minuten Zigarettenpause machen? Kalkulierst du denn mit ein, dass deine Vertriebler im Auto sitzen, dass du auch mal im Auto sitzt? Ich, ich nehme jetzt mal den, den Bereich Dienstleistung und hier jetzt mal Finanzdienstleistung. Ganz viele Makler zum Beispiel konzentrieren sich auf das Versicherungsgeschäft. Das ist sicherlich ein lukratives Geschäft. Also ich meine Haftpflicht, Hausrat und so weiter. Sicherlich kann das lukrativ sein, aber du musst hier ganz anders kalkulieren, weil natürlich die Provisionen, die Gelder, die fließen, im Verhältnis für die gleiche Zeit an Arbeit deutlich geringer sind, als wenn du in zwei Stunden meine eine Geldanlage verkaufst oder mit dem Kunden seine Gelder platzierst. Das ist ganz normal. Das heißt für dich, wenn du dich darauf spezialisiert hast, Kfz-Geschäft zu machen, Haftpflicht, Berufsunfähigkeit und sowas, dann ist eine Online-Beratung Lukrativ, weil du das in kurzer Zeit machen kannst, Online-Unterschriften und so weiter. Wenn du aber für die gleiche Arbeit drei Stunden zum Kunden gehst, dann ist es wirtschaftlich uninteressant. Auf der anderen Seite kannst du aber keine zehn Minuten Online-Beratung planen und den Kunden eine Milliarde oder eine Million oder 100.000 zur Seite legen oder im Monat 5.000 Euro oder selbst wenn es 200 Euro sind. Das hat eine andere Wertigkeit, auch in der Provisionierung. Dementsprechend musst du anders kalkulieren. Für uns ist es so, dass ein Kunde im Privatmandat dann ein Mandat ist, wenn man acht Verträge mit uns zusammen umgesetzt hat, weil dann das Vertrauen da ist, dass man andere Sachen auch macht. Das ist jetzt gar nicht mal nur der wirtschaftliche Aspekt, sondern halt auch, dass das Vertrauen da ist, dass man entsprechend auch weiß, jawohl, das ist richtig, was man tut. Wenn man da achtmal eine Entscheidung für etwas getroffen hat, für den gleichen Berater, dann ist ein Vertrauen da. Wenn wir jetzt nur Haftpflicht und Hausrat beraten würden, da gibt es ja auch ein paar, die online oder auch auf Social Media unterwegs sind, da Leads reinholen und dann im Endeffekt dadurch die Beratung hinbekommen. Wenn man das beim Kunden direkt macht dann ist es eine wirtschaftlich. Dadurch, dass die es aber online machen, funktioniert es wieder. Online-Beratungen über Teams oder was auch immer für, für ein Medium du nutzen willst. Und so musst du kalkulieren. Und dann kriegst du es auch hin, dass deine Personalkosten im Verhältnis zu dem, was da reinkommt, auch einen niedrigeren Stand erreichen, wenn du die Zeit mit einkalkulierst. Oder aber, wenn du im Handwerk unterwegs bist, dass du auch nachkalkulierst, wie, wie qualitativ hochwertig arbeiten die denn. Wie viel Schwund habe ich denn? Muss ich nachbessern? Muss ich ständig nacharbeiten? Das muss ja alles mit so einem Angebot mit rein. Und dann kommt der Punkt, und dann, und dann, und dann. Dann kommt der Punkt, wie viel Geld gebe ich denn in der Dienstleistung zum Beispiel im Stundensatz aus? Da muss ich mich ja nach dem Markt richten. Nein, du musst dich danach richten, ob du Geld verdienst oder nicht. Es bringt dir doch nichts, wenn du wahnsinnig viele Aufträge hast, alle deine Mitarbeiter auslastest, aber am Ende nichts hängen bleibt und schon gleich dreimal nicht für dich. Das Risiko trägst doch du. Und das haben wir ganz, ganz oft. 40 Bäcker angestellt, die machen alle Umsatz, ja, aber die Kalkulation für die verkaufte Ware ist so gering, dass dann am Ende nichts mehr übrig bleibt. Du musst ja kalkulieren, dass die 40 Leute auch bezahlt werden und für dich auch noch was übrig bleibt. Und die Zeit auch noch einkalkuliert ist und dann kostet das Brötchen halt einfach 30 Cent oder halt 45 Cent. Ja, aber dann kaufen die nicht mehr bei mir. Na, die, die deine Qualität wollen, die kaufen schon bei dir. Es ist halt weniger Umsatz wahrscheinlich in der Summe mit weniger Leuten, aber dafür bleibt mehr hängen. Wenn du auf Masse gehen willst, dann musst du halt einen höheren Umschlag hinkriegen. Dann musst du halt, darfst du halt kein Verkaufspersonal mehr haben und deine Brötchen irgendwo in einen Container reinschmeißen, wo die Leute es selber rausnehmen können, also die Kunden. Oder aber als Maler oder als, selbst in einem Restaurant. Deine Preise bringen doch nichts, wenn die niedrig sind. Wenn du dadurch die Kosten entdeckst, dann verzichte doch auf die Menschen, die einen hohen Preis zahlen, nicht zahlen wollen. Also verzichte auf die Menschen, die lieber einen niedrigen Preis zahlen, und lass deinen hohen Preis zahlen von weniger Leuten, dann muss aber halt dein Personal auch ausgedünnt werden. Das ist dann halt einfach so, was willst du denn anders machen? Du bist doch Unternehmer oder Unternehmerin und am Ende ist so die Frage, was bleibt denn wirtschaftlich für dich hängen? Also eine Kalkulation. Der wichtigste, neben, dem, neben der Tatsache, dass der Verkauf stattfindet, Faktor in einem Unternehmertum wird viel zu wenig beachtet. Also auch beim Verkauf zum Beispiel. Ja, meine Vertriebler kriegen es nicht hin, das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit Punkt Nummer 1, meine Vertriebler kriegen es nicht hin, das hochpreisige Produkt zu verkaufen. Ja, dann bitte doch investiert Geld, dass sie es hinkriegen. Das ist doch keine Antwort auf das Problem. Krieg es hin, zahl denen gerne Schulungen, lass die richtig gut werden, dann verkaufen sie auch einen hohen Preis. Oder eben das Thema Personal an sich, wegen, was ich vorhin gemeint habe, zum Thema Personal, dass deine Leute im Endeffekt das, sagen wir mal, mindestens ein, ihr Gehalt mal drei hinbekommen müssen, okay? Das musst du denen ja vorher kommunizieren. Wie oft vergessen das die Menschen? Die, die stellen Leute ein und setzen dann die Erwartung nicht vorne hin. Pass auf, wenn du bei mir arbeitest, musst du dein Gehalt mal drei reinkriegen. Die Menschen wehren sich nur dann dagegen, wenn du sie ihnen nicht sagst, aber die Erwartung hast. Das heißt, du sagst ihnen nicht, was für die Erwartung ist, und dann kritisierst du dafür, dass sie die Erwartung, die sie nicht kennen, nicht erfüllen. Ja, das musst du ihnen vorher sagen auf der einen Seite, aber was genauso wichtig ist, du musst die auch kontrollieren. Das war der Grund, warum wir Tiger Call gebaut haben, oder die Werbeveranstaltung hier, warum wir Tiger Call gebaut haben, weil du dann sehen kannst, was haben die für eine, wie oft rufen die an, was haben die für eine Quote im Telefonat, was haben die für eine Quote im Abschluss, also im Verkaufsabschluss und was ist vor allem für eine Quote dann im Wiederanruf da? Also das, wenn wenn du das anschaust und deine Leute dafür schulst, dass sie das auch verstehen, aber auch die Erwartung dazu ganz explizit kommunizierst, dann kann ja fast nichts mehr passieren. Verstehst du? Aber wenn du es nicht machst, dann wird es ein Problem. So, und jetzt haben wir die vier Punkte beieinander. Du musst, und das sage ich ganz bewusst, du musst verkaufen, selbst den Leuten verkaufen, beibringen und darauf einen ganz großen Fokus legen. Deine Personalkosten im Griff haben, eine eine BWA zu lesen und auf solche Sachen zu achten und Lösungen durch den Verkauf, durch die Kalkulation einsetzen, damit es nach vorne geht. Du musst und darfst dein Lager im Griff halten, dass das Lager nicht überproportional groß wird, das Lager immer geleert wird, dass da keine Kapitalbindung da ist. Und den letzten Punkt logischerweise die, die Kalkulation deiner Dienstleistung, den Preis für den Stundensatz, den Preis für deine Produkte so kalkulieren, dass am Ende ein Gewinn rauskommt. Hört sich so easy an, aber im Endeffekt sind das die vier Punkte und um mehr geht es nicht. Und obwohl es sich so easy anhört, ist das, sind das die vier Punkte, warum Unternehmen scheitern. Entweder komplett scheitern oder nicht wachsen, nicht größer werden oder aber ein Startup an die Wand fährt beziehungsweise gar nicht erst nach vorne kommt. Wenn du darauf achtest, verspreche ich dir, können funktionieren. Lass dich beraten, das alleine schafft man sowas auch nicht. Aber du musst als Unternehmer oder darfst als Unternehmer oder Unternehmerin diese vier Faktoren im Griff haben und dann geht es auch nach vorne. Und genau dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Heute waren es nicht ganz so viel Mindset, sondern viele Fakten, um die du dich mal kümmern musst. Runtergebrochen auf dich. Du kannst nicht erwarten, dass dieser Podcast all deine Probleme löst. Aber draufschauen kannst du jetzt. Und jetzt geht's an die Arbeit. Jetzt musst du ran. Die Punkte dich, hin, dich hinsetzen, die Punkte durchschauen, deine BWAs mal anschauen, schauen, wo du optimieren kannst und dich dann nicht hinsetzen, hey, ich soll ich den King, was der King. Hier sagt. Wenn du die Informationen noch nicht hast, die du brauchst, um voranzukommen, schaffst sie dir durch gute Berater. Und wirklich, dadurch, dass du jetzt weißt, um was es geht, kannst du jeden Berater in die Richtung drücken. Und wenn du sagst, pass auf, Freund, das muss gelöst werden. Und er kann dir keine Lösungen geben, falscher Berater. Okay, dann such dir einen anderen. In dem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Hau rein. Es lohnt sich, glaub's mir, aber du musst ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, als du vielleicht am Anfang gedacht hast. Aber ich weiß, dass du es willst, weil sonst würdest du ja den Podcast-Ternen antun. In dem Sinn. Ganz liebe Grüße aus München und viel Erfolg auf eurem Weg. Euer Jan.